0: Welcome to History Cast. Episode 4. Hallo zu Schwaberts HistoryCast, Episode 4. Letzte Woche haben wir ja beide österreichischen geschichte Ich sag immer letzte Woche, ich habe schon einige Episoden aufgenommen. Ähm, über die österreichische Geschichte, die ich alle wieder gelöscht habe. Und für gewöhnlich, habe ich meine Episoden damit beendet oder damit angefangen darüber zu sprechen, was wir letzte Woche ähm, besprochen haben, obwohl natürlich das komplett stumpfsinnig ist, aus den vielen Gründen, die was ich da jetzt gar nicht erwähnen braucht. aber okay, letztes Mal, ich korrigiere mich jedes Mal aus, ähm, haben wir aufgehört mit der Übernahme äh, der österreichischen Gebiete, durch die Habsburger. Wir haben mal die ganze Entwicklung von den Babenberger durchgemacht. Und nun ja, nun, über den Otto K. sagen sind wir jetzt zu die guten alten Habsburger gelangt, die uns jetzt über längere Zeit begleiten sollte, Sollten eigentlich bis zum Ende praktisch. Ähm, obwohl, ja, österreichische Geschichte, vielleicht in der letzten Episode haben wir etwas halt noch von den näheren Sachen aus. An. Aber ja, <lacht> jedenfalls, das wird jetzt pretty ähm, habsburgisch werden. Nun ja, <lacht> was wir jetzt vor uns finden werden, ist sehr viel Herrschaftswechsel am Wir werden in die Zeit der Erbteilungen ähm, hineingeraten, äh, schier und undurchdringliches Gewirr von unterschiedlichen Herrschern in unterschiedlichen Gebieten in Österreich. Aber stappen wir direkt rein. Okay, wir haben auch gehört, dass ähm, ja, wir haben gehört, von Albrecht I. Der hat praktisch ähm, mit seinem Bruder den Rudolf das Gebiet in Österreich von seinem Dad gekriegt 13 ähm, irgendwann. Nachher ist Albrecht Zeit gekommen und dessen Sohn ähm, ist ein eher bedeutenderer Herr. Er war nicht besonders lange in war, ähm, Sein Name ist Rudolf der Stifter und er heißt deswegen der Stifter, weil er ähm, die Uni Wien gegründet hat, den Stephansdom ausgebaut hat und auch probiert hat, eben Habsburgische Gebiete besser zu vereinheitlichen und da nur, ähm, sozusagen an ein paar Hebeln zu drehen, um das Ganze äh, äh, ein bisschen besser für die ähm, Landesfürsten, Landesfürsten sind eben die Habsburger, ähm, zu machen. Und um ihr Macht gegenüber den Ständen, das sind eben die Adeligen, die was in die einzelnen Städte und Dörfer wohnen ähm, auszubauen. Und ja, aber so wie die Landesfürsten, also die Habsburger, gegenüber den Ständen ihr Macht ausbauen wollen, möchten sie ja ihr Mord vergrößern im Vergleich zum König, dem was sie oft selber gestört haben, aber besonders im Vergleich zu den höheren Landesfürsten. Und da hat es durchaus einen Unterschied gegeben. Und dieser Unterschied zwischen den Herzögen von Habsburg ähm, zu den Erzherzögen und ähm, Kurfürsten hat sich noch vor allem durch Kaiser Karls goldener Bulle aus dem Jahr 1356 herausgestellt. Kaiser Karl, das ist jetzt kein Habsburger, das ist ähm, vielleicht sogar Luxemburger, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls hat er einen Goldenen Bulle gemacht, weil mit den Kaiserkrönungen da war das sehr undefiniert, wie man zum Kaiser wird. Und es hat nie Jahre davor Situationen gegeben, wo es mehrere Kaiser zur gleichen Zeit geben hat. Deswegen ist entschieden worden, ein Kaiser muss in Aachen gekrönt werden, auf der Stuhlbrokade, der große gekrönt worden ist. Er muss diese und jene ähm, Königsinsignien von Papst aufnehmen oder von dem Bischof, wenn es um den Königsdrohung äh, geht, und vom Papst, wenn es um die Kaiserwürde geht, und dort so eine Punkte geben. Und einer dieser ein Punkte war eben, dass der König und Kaiser gewählt werden sollte, ähm, von den sieben Kurfürsten im Heiligen Römischen Reich und zur großen Enttäuschung von den Habsburger waren sie nicht Teil von diesen sieben Verlösen. Warum hat sich da ähm, Rudolf der Stifter gedacht? Warum sind wir nicht mächtig genug? Warum vernachlässigen die uns so? Und dann hat er gedacht, ich werde jetzt nicht länger in meiner eigenen ähm, Depression herum eiern, ich werde was dagegen machen. Ich werde das Problem selbst lösen. Und so, noch im selben Jahr, wo er zur Herrschaft angetreten ist, hat er das sogenannte Privilegium Maius gefunden. Das Privilegium Maius war eine Entdeckung von ihm, die was eben beweisen sollte, dass die Habsburger nicht nur Herzöge sind, sondern sich mindestens auch den Titel Erzherzog verdienen würden. In diesem Privilegium schreiben ähm, antike Legenden wie Julius Caesar und Nero ähm, davon, dass er das Herzogtum Österreich zum ewigen Lehen vergeben. Und du wirst dir ja wahrscheinlich gerade denken, okay, das ist ja ein ziemlich brutaler Fund, eine ziemlich krasse Entdeckung. Ähm, und ja, und na, was sind wirklich? Denn Rudolf, der Stifter, hat diese Urkunde fälschen lassen. Und doch sind sie ja ziemlich schnell raufgekommen. Weshalb ähm, den Erzherzogtitel Erz 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 titel erst dann geben sollte, wenn wieder Habsburger Kaiser worden ist. Und das soll nur Friedrich der dritte sein. Aber bis dorthin werden wir heute noch kommen, aber da steht noch einiges im Weg. Der wird eben noch das Privilegium Marius anerkennen. Und die Habsburger zu Erzherzögen machen. Ähm, nun ja, was noch wichtig ist in der siebenjährigen ähm, Herzogslaufbahn von Rudolf ist, dass er Tirol sich geschnappt hat. Und damit kommen wir zu einer uns sehr bekannten Person, der Margarete von Maultasch. Ähm, und wir müssen wieder zurückgehen an die Geschichte, die wir mal in der letzten Episode gehört haben, eben dass Ludwig IV von Bayern mit Otto dem Fröhlichen diesen Plan geschmiedet hat, Kärnten und Tirol zu kriegen. Also jetzt waren die Habsburger und der Rudolf den Stifter schon selbst darauf die Tirol zu kriegen und haben gedacht, okay, mir egal, das was die Bayern, was mir die Bayern besprochen haben, das ist ja schon wurscht. Ähm, und Tirol hat eigentlich der Margarete von Malters gehört sie hat es nachher ihren Sohn geben ähm, den Meinhard III. der hat aber keine Kinder gehabt sie war mit Bayer ähm, verheiratet den haben die Tiroler aber nicht mögen. die Stände aus Tirol halt also die Adeligen und als nachher der Meinhard gestorben ist und die Margarete war, ist der Rudolf der Stifter nach Tirol geeilt und hat sich im Gespräch mit der Margarete Tirol gesnackt. Tirol sollte nicht nur als wichtiges Transitland, vielleicht für Zoll oder was auch immer, zwischen den Alpen und Deutschland, also Richtung Italien, wo der ganze Arabienhandel ist, große Bedeutung in wirtschaftlicher Hinsicht haben, sondern es sollte auch ein Ort werden, wo der Metallabbau in verschiedener Art und Weise, Silber, Eisen, wie auch immer die Taschen der Habsburger über lange 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 Zeit füllen sollte. Noch nicht jetzt wo er es bekommen hat, aber bald. Und ja, also 1363 hat er sich die Ruhe geholt, an die österreichischen Habsburgischen Besitzungen angeschlossen. So. Aber leider war er nicht besonders lange im Amt dieser Rudolf, der so vieles getan hat, auch für die Vereinheitlichung des Landes hat er eben einiges beigetragen. Ähm, denn 1365 mit nur 27 Jahren und 7 Jahren Amtszeit, wenn man so will, ist er gestorben. Ohne wirklich an Nachfolger zu nennen und dann ist die Situation crazy geworden, denn jetzt kommen wir in die Zeit. Der Erbteilungen und diese Zeit soll ja, bis 1493 andauern, von 1365 bis 1493, das sind tatsächlich beinahe 130 Jahre, 128 Jahre, ähm, wo wir abwechselnd die haben und zwar zwei gleich am Anfang, obwohl es eigentlich den Neuburger Vertrag geben hat, soweit ich weiß muss ich kurz sogar nachschauen es hat vorher eine Hausordnung geben die was eigentlich besorgt hat dass man es nicht trennen darf die besitzt jemand die Habsburger aber durch den Neuburger Vertrag von 1379 ist es eben erlaubt worden, das zu trennen. Und da haben sich die zwei äh, Herzöge äh, entschieden, sich zu trennen und sich die Besitzungen aufzuteilen. Und da hat es zwei Linien gegeben, die was uns vielleicht heute einfach betrifft sind einerseits die Albertiner und andererseits die Leopoldiner. Die Albertiner vertreten noch Albrecht den III., den Ersten und den Zweiten haben wir schon kennengelernt und die Leopoldiner durch, auch durch Leopold den Dritten. also ziemlich einfach zu merken. Ähm, wenn, das wohl ist natürlich, und jetzt zwei haben jetzt jeder sein Gebiet regiert. Und jetzt möchte ich die im Schnelldurchlauf einfach, weil es so lustig ist, die ganzen Normen ein bisschen durchzuwirbeln und zu verwirren und nie zu verwirren. Ähm, eigentlich eben ein bisschen über ähm, die Zeit der Erbteilungen berichten. Okay, Wir haben Leopold den Ritten und Albrecht den Ritten. Ähm, Leopold der Dritte ist bald gestorben und dann sind seine ganzen Söhne an die Reihe gekommen, ähm, ja, an die Reihe Herzog zu sein. Zuerst einmal war es der Wilhelm und Leopold der Vierte. Ähm, das war die nächste Garde. Zuerst mit Albrecht den Ritten. als der gestorben ist, ist Albrecht der Vierte ins Mächteverhältnis gerückt. Also mal Wilhelm Leopold IV. und Albrecht IV. mittlerweile schon drei Herrschaften, die was in Österreich bestimmte Gebiete als Herzog regieren. Das sollte noch mehr werden, denn es sollte noch ebenfalls Kinder von Leopold III. Ernst eiserne und Friedrich mit den leeren Taschen dazu kommen, woher auch verschiedene Gebiete erhalten sollten. Und ja, die wechseln sich ab, der eine stirbt, der andere kommt, der eine stirbt, der andere kommt. Albrecht IV., zum Beispiel aus der Seite der Albertiner, stirbt ähm, und ihm folgt sein Sohn Albrecht V. Ähm, und ja, der hat, soweit ich weiß, die österreichischen Gebiete, also die, was im Anfang auch schon da waren, die Österreich, Oberösterreich regiert. Ähm, und der war der Erste, der was sich wieder mal herausgehoben hat, auf bedeutende Art und Weise, während die anderen eher Gebiet so kleinräumige dinge gemacht haben war albrecht der fünfte einer der was wirklich was weitergebracht hat ähm, weil albrecht der fünfte hat einmal den move gemacht also diesen schachzug die tochter von Sigismund, den könig von böhmen und ungarn zu heiraten und als der gestorben ist ist er könig von böhmen und ungarn worden schon mal der große also als Herzog in Österreich, König, Böhmen, Ungarn hat das sich schon da der ausgeholt, aber Fünfte. Ähm, 1431 sollte er sogar noch römisch-deutscher Kaiser zum römisch-deutschen Kaiser gewählt werden, also er Macht ist angestiegen in diesen Jahren, es ist unbeschreiblich. Aber 1431 sollte er sterben. Also, so schnell geht's, am Punkt, wo du am höchsten bist, ist alles vorbei. Ist das nicht traurig? Aber vielleicht hätte ich gedacht, so wie manche NFL-Football-Stars, dass man doch ein bisschen aufhört, wo man am besten ist. Ähm, oder so wie zum Beispiel der Marcel hier schon. Naja, ein bisschen mal Vergleich, aber der muss einfach geheim gemacht werden. Oder muss er das nicht? Jedenfalls, der Albrecht V., der was sich so viel macht, eigentlich ein, ein ja, gehängst hat, wenn du so willst. Hat auch einen Sohn gehabt und der hieß Ladislaus Postumus. Ein recht ungewöhnlicher Name, vielleicht war der lieber Albrecht V. ein bisschen Exzentriker, keiner weiß es so genau. Jedenfalls dieser Ladislaus Postumus war aber sehr jung. Und deswegen ist er in die Obhut von Friedrich III. gegangen. Während die diese Geschichte von Albrecht Post Ladislaus, nennen wir ihn Vornamen, von Albrecht V. Ladislaus und Friedrich dazu wirst nicht denken, dass ich im Westen eigentlich eher die verschiedensten Sachen abgespielt habe, mit den Friedrich mit den leeren Taschen und, ähm, und Wilhelm und heute noch existiert sind. Da wird das wahrscheinlich so verwirrend, dass wir das gar nicht mehr genau aufgeschrieben haben. Jedenfalls, äh, der Friedrich der III., der aus ihm die Obhut übernimmt über den Ladislaus, der ist nicht so ein Ziehvorder-Typ, sondern der ist ein, Karriere, ein Karrieremensch. Der wird nämlich selbst ähm, Kaiser und König von Böhmen und Ungarn. Ähm, und ja, der, 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 der macht richtig etwas aus sich. Ähm, und eigentlich schaut alles gut aus, aber auf einmal stirbt der Ladislaus mit 17 Jahren. Welche Tragödie, aber wer wird jetzt der Nachfolger in Österreich werden? Und plötzlich wird überraschenderweise, Friedrich der Dritte. Okay, also Friedrich der Dritte ist jetzt Kaiser, König Böhmen-Ungarn und Herzog von österreichischen Gebieten. So, jetzt kommt einfach so eine Verbindung. Dieser Friedrich der Dritte, hat einen Sohn. Übrigens, Friedrich III. war auch der längst dienendste Kaiser im Heiligen Römischen Reich Er war, Soweit ich das richtig gelesen Jedenfalls, Friedrich hat einen Sohn und der heißt Max der I. Maximilian der I. Habt ihr sicher schon gehört. Ähm, ein berühmtes Kerlchen und ja. Andererseits holt er sich mit den Tiroler gebiete wieder zurück. Andererseits setzt er sich dafür ein, dass, dass der Maximilian 1477 ähm, mit der Tochter vom Burgunderkönig, das ist Karl der Kühne, ähm, vermählt wird. Ähm, denn als der stirbt, wird nach Maximilian der Herrscher Burgund und Burgund ist sozusagen ähm, das Epizentrum der <lacht> nordmitteleuropäischen Wirtschaft. Da haben wir Flandern drinnen, da haben wir große Städte im belgischen Raum, Brüssel und so weiter, die uns weit fortschrittlich waren, fast ein bisschen wie heute. Und, ähm, auch sehr eigenwillige Landesstände natürlich, aber definitiv ähm, ziemlich, ziemlich reiches Gebiet auf alle Fälle. Und natürlich hat man damit auch die Franzosen noch ein bisschen Schreck eingejagt, denn jetzt waren die Habsburger direkt ihre Nachbarn was so ein Krieg führen sollte. Jedenfalls Friedrich III. hat also das alles gemacht und er generell war ein mysteriöser Typ. Er hat vieles von ihm in seine sogenannten AEIOU hineingeschrieben. Es waren so eine Berichte was eben AIO als Logo haben oder hat sich oft damit verewigt weil man weiß nicht was AIO heißt es <lacht> gibt aber Theorien zum Beispiel Austria ist Imperare Orbe Universo alles Erdreich ist Österreich untertan oder Austria erit in Orbe Ultima Österreich wird sein, bestehen bis ans Ende der Welt also ja, da gibt es so Theorien aber wie ich schon gesagt habe, der Friedrich war ja ein König von einem Böhmen und Ungarn. Und Böhmen und Ungarn, das werden wir noch hören jetzt in den nächsten paar Sitzungen. Die sind sehr eigenwillige Geister, die lassen sich sehr ungern von Habsburger unterdrücken, denn die haben Landesstände, die was entweder keinen so mächtigen habsburgischen König haben wollen oder am besten einen ungarischen, ähm, oder sich selbst zum König machen wollen. Jedenfalls in Böhmen macht georg Georg Podibrat Probleme und in Ungarn Johann Janos Hunyadi. Hunyadi ist auch ein sehr bekannter ähm, Name und ihm folgt dann ähm, der Streichsverweser Matthias Corvinus in Ungarn als, naja, Adeliger, der was Probleme macht, und der wird sogar ah, ah. neben der ungarischen Krone auch die böhmische ähm, sich schnappen. Und dann auf einmal denkt er sich: Hey, wenn der Friedrich glaubt, dass er Böhmen und Ungarn kriegen kann, und die jetzt gerade Böhmen und Ungarn habe, warum kann ich den nicht ein holen? Und so marschiert er in nach Wien, schnappt sich Wien, besitzt das, erobert das und bleibt da dort. Ähm, aber er stirbt 1490 und dann, ja. Ist er weg und jetzt sind wieder die Habsburger am Zug, sich die ungarischen und böhmischen Gebiete anzueignen. Ähm, ja. So viel zum Friedrich, der für der stirbt 1493 und in seiner Fußstapfen tritt noch der Max und der hat nun endlich die österreichischen, habsburgischen Gebiete, die was durch so viele Erbteilungen auf die verschiedensten Menschen verteilt worden sind, endlich wieder in einer Hand. Maximilian I. Wer war dieser Typ? Er war ein Typ, der sich sehr bewusst war, wie wichtig Image-Management für einen österreichischen Herrscher ist. Er hat sich dargestellt als einer unter kargen Umständen äh, aufgewachsener Herrscher zu sein, der wohl angeblich der letzte Ritter des Mittelalters ist. Ähm, und der hat sich irgendwie zu einer Legende stilisieren lassen. Aber dieses letzte Mittelalter, äh, mittelalterliche Ritter, das hat gar nichts gepasst, denn in Wahrheit war das Gegenteil. Das haben wir jetzt ja schon 1401, 1500 kommen wir jetzt schon so also in die Zeit der Reformation, Humanismus etc., etc., ähm, vor allem in der Reformation und er war definitiv ein sehr fortschrittlicher Kaiser, der was sich immer für die Neuesten Trends interessiert hat, äh, auch so sehr belesen und äh, vor allem in der Kriegsführung war er ja, an neuen Technologien interessiert. Wie zum Beispiel das Schießpulver, mit dem man die aufständische Stadt Kufstein niedergeschossen hat. Ähm Und ja, das war, der, das war halt Zeitigen. Aber wenn man über Maximilian redet, dann redet man vor allem über die Heiratspolitik von Erben. Mögen die anderen Krieg führen? Österreich, du oh, heiratest. Ähm, die Aussage, die was vielleicht ihr alle schon mal gehört habt, dass die Österreicher sicher so groß gemacht haben mit den Hochzeiten, die was sie geführt haben und der Vernetzung mit verschiedenen europäischen Staaten, ähm, ist nicht tausendprozentig korrekt, denn das hat jeder gemacht. Hochzeiten aus politischem Hintergrund waren Standard im, ja, im europäischen. Spiel der Mächte. Da hat es halt eine Liebeshochzeit gegeben oder so, da war es eigentlich immer nur ähm, darauf bedacht, dass man sich irgendwie ein Erbe holen kann. Und dass sie keinen Krieg geführt haben, hat auch nicht gestimmt, denn der Maximilian hat eigentlich andauernd irgendwo mit irgendwem einen Krieg am Laufen gehabt. Ähm, also können wir diesen diese Mythos so schön auch klingen und mag, ähm, an Akte stellen. Was wirklich die Hausbau groß gemacht hat, war die heiraten, das stimmt. Aber vor allem, dass sie Glück gehabt haben, dass ihre Heiratspartner immer ausgestorben sind und sie nachher in die Rolle geschlüpft sind. Ähm, okay, gehen wir durch, durch die Heiraten. Über Maximilians, der Heirat von Maria von Burgund haben wir schon gesprochen. also Als Karl der Kühne gestorben ist, ähm, hat er sich dementsprechend Burgund geholt. Das war... 1477. Und dann hat er seine Kinder mehr oder weniger in Spanien verheiratet. Das kennen man vielleicht. Vielleicht wisst ihr, dass Habsburger in Spanien bis 1700 auch präsent waren, denn das waren sie. Und nur weil der Maximilian sich dafür eingesetzt hat. Er hat seinen Sohn Philipp den Schönen mit ja, Johanna der Wahnsinnigen, nicht so schmeichelhafter Name, vermählt und die Margarete von Hausburg mit dann Johann von Kastilien und Aragon. Aragon, sorry, Nicht. jetzt sind wir den Herr der Ring universum jetzt gerade. Und ja, um das kurz einmal weiter auszuführen, er ähm, hat also der Philipp das Schöne mit Johanna der Wahnsinnigen, hat er zwei Kinder gehabt, die was von Bedeutung sind. Was ein bisschen war oder nicht da. das war Ferdinand der Erste und Karl der Fünfte und Karl der Fünfte soll nachher König in Spanien werden schlussendlich wo man lange Zeit nicht gewusst hat ob es Ferdinand der Erste oder Karl der Fünfte wird es ist schlussendlich Karl der Fünfte worden der ist ja also später Kaiser im Heiligen Römischen Reich und ja dann trennen sie sich ein bisschen der Ferdinand geht nachher nach Österreich in die österreichischen Gebiete und der Karl hat eher in Spanien unterwegs. Ähm, aber sondern sind die einzigen Heiraten, die wir jetzt zu verzeihen haben, denn 15, 15 ist es zu den Wiener Doppelhochzeiten gekommen. Nicht nur im Westen waren sie aktiv. Wir haben schon gehört, Osten immer mit dem Ziel, dass man endlich Ungarn und Böhmen fix dabei hat. Ähm, Friedrich der Ritter war ja schon König, aber er hat nicht ganz Habsburg gehabt, Maximilian, ähm, als er noch König oder zumindest Herrscher in Österreich worden ist, da war es dann so, dass Böhmen und Ungarn wieder in der Herrschaft der Habsburger waren. Friedrich ist tot, wir kein, kein Habsburger mehr. Ähm, in Böhmen und Ungarn sind die sogenannten Jagelonen an die Macht kommen und zuerst einmal, bevor man irgendwas macht, ähm, hat der Maximilian 1506 ähm, den Doppelheiratsvertrag geschlossen mit den Jagelonen. Das war praktisch so ein Deal. Ähm, wer zuerst stirbt, der kriegt das Land. Und 1515 15 ist nachher geheiratet worden ähm, Ludwig II. Jagiello mit Maria von Habsburg und Karl Ferdinand ähm, Karl der Fünfte und Ferdinand der Erste. Ganz genau die Söhne von ähm, Philipp der Schönen, der was Johanna die Wahnsinn in Spanien geheiratet hat, werden mit der Jagellonin Anna vermählt. Ähm, zu den Zeitpunkt sind beide noch kleine Kinder, deswegen musste Maximilian der Erste sich in Vertretung für die Bade mit der Anna verheiraten. Und man hat nicht gewusst, wer jetzt nach Spanien geht und wer in Österreich bleibt. Also nochmal kurz. Ähm, was der Maximilian gemacht hat mit seiner Heiratspolitik, verfolgen ist. Bevor ich erkläre, wie das jetzt mit den Wiener ausgeht. Okay, erklärt zuerst, was mit den Wiener passiert. Ähm, Adios, später stirbt der Vladislav II ihm folgt aber ähm, eine andere Jagellone, weil sie nicht ausgestorben sind, das ist Ludwig II., der stirbt aber elf Jahre später bei der Schlacht bei Mohatsch ähm, und somit ist der Erbanspruch offiziell da für die Habsburger. Ähm, Okay, das ist jetzt mal kurz zum wiederholen. War vielleicht ein bisschen viel. Also mit Friedrich III. Der hat Anfang das Ganze wieder zu vereinen. Hat seinen Sohn in nach Burgund gebracht, dass das angeschlossen wird zu Habsburg. Als Friedrich nachher stirbt, verliert er zwar Böhmen und Ungarn, aber er übergibt Maximilian die komplette Herrschaft über die österreichischen Gebiete. Maximilian... Ähm, eben verheiratet mit der Maria von Burgund, hat zwei Söhne oder hat einmal einen wichtigen Sohn. Das ist Philipp der Schöne, den verheiratet er nach Spanien mit der Anna Johanna. Und in Spanien hat er zwei Kinder, die Enkel von Maximilian also. Und das ist Karl V. und Ferdinand I. Und die verheiratet die er noch, aber sie noch ganz klar sind, mit Anna ähm, Jagellonin, der was eben Böhmen und Ungarn in ihr Reich bringt oder in ihrer Herrschaft hat oder zumindest ein Teil von dem Herrschaftsgeschlecht ist, Kerst hat sie ja aber sie haben sich sozusagen verbunden und mit einem Heiratspakt um haben sie gesagt, wer, wer überlebt, der kriegt das Reich. Ähm, von Böhmen und Ungarn und die waren eben so jung, dass man entschieden hat, wer wohin gehen wird, wer jetzt Spanier wird und wer jetzt in Österreich bleibt, und Böhmen und Ungarn ähm, annektieren wird, falls man überlebt. Deswegen hat man beide verhärtet und schlussendlich nachher eben den Ferdinand wo man gewusst hat, dass der dort bleiben wird. Ähm, also ja, bis 1526 hat man es also geschafft. Und beim Karl, dem fünften, ein bisschen später soweit ich weiß, der wird erst, ich glaube, 15, irgendwas, 1530, 15, 40, 1542 glaube ich, bei der zum spanischen König, ähm, aber so schafft man es, dass man unterm Strich in Spanien eine spanische Habsburger Linie hat und die österreichischen Habsburger erhält mit, und sogar nach Osten weiter sich ausdehnen kann mit den wertvollen Gebieten von Böhmen und Ungarn ab 1526, wo die nachher ausgestorben sind. 1500 ja ja, davon werden wir nächste Wochen oder passt schon wieder, ich habe schon wieder gesagt. Davon werden wir nächstes Mal noch früh hören. Das war geprägt, also 16. Jahrhundert vor allem, mit konfessioneller Aufregung, mit Aufruhr, Reformation, Martin Luther, Calvin, Zwingli, bla bla bla, you name it, die Landesstände, ähm, mit die Osmanen, die das Problem machen werden. Landesfürst gegen Landesstand, das ist das große Thema des 16. Jahrhunderts, kann man sagen. Und... Ja, also die Landesfürsten streben immer danach, also die Landesfürsten, um nochmal zu wiederholen, sind die Habsburger und die streben danach zu zentralisieren und ihr macht mehr Kontrolle zu verleihen und die Landestände, die Adeligen in den einzelnen Gebieten ihrer Macht zu ähm, entreißen und praktisch selber besser, zu um selber besser zu regieren zu können, um sich sicherer zu sein, dass man jetzt nicht von irgendwem... Ja, Entfernt wird als Herrscher und um mehr Einnahmen zu verdienen und zu entscheiden, was geschieht. Ja, es ist so wie ein ähm, Footballteam oder wie ein Fußballteam. Das, was einen Besitzer hat, ähm, sagen wir Besitzer gegen gegen, der, gegen, gegen den Trainer, mehr oder weniger. Der Trainer möchte zum Beispiel den und den Spieler haben, ähm, der Besitzer möchte aber den und den haben und so streiten sich die zwei halt um die Macht in gewisser Art und Weise. Der Besitzer möchte natürlich genau entscheiden, wohin es halt ihm geht und was damit passiert, denn er ist immerhin der Besitzer, der Landesfürst und der Landesstand denkt sich aber vielleicht kann ich mir da ein bisschen mehr Macht ergattern und mir selbst was mir was machen. Ähm, und ja, das war es eigentlich, was noch zu Maximilian zu sagen ist, der was eben der Vater von diesen ganzen Besitzerweiterungen war, für sich selber im Verbund, aber dann eben in Spanien, und Ungarn, und Böhmen, der hat da eben in Bezug auf seine Verwaltung und seinen Einfluss Entscheidungen getroffen in, Finanz, in Finanzverwaltung, hat Ansätze neuer, äh, modernerer Staatlichkeit geschaffen, hat probiert die Stände zurückzudrängen, denn über lange Zeit waren die habsburgischen Besitztümer praktisch nur voneinander unabhängige Länder, die waren praktisch nur durch den Landesfürsten vereint waren, der was aber nicht viel, zum, nicht viel damit gemacht hat in dieser Einheit. Untereinander waren sie miteinander verbunden und der hat eben probiert, das zu verbessern, ähm, und ja, er hat ihm probiert, die Untertanschaft recht einheitlich zu machen ähm, und gegen irgendeine Reformatoren hat angekämpft und gegen Idealisten und stirbt dann schlussendlich 1519 und geht in Geschichte ein, dass Anna von denen Bedeutendsten Habsburger Herrschern. Alright, alles klar. Das war's von mir. Wieder eine nette Episode gemacht. Ein bisschen schneller über letztes Mal. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu verwirrend. Die war's Episode hat einen Haufen Namen drinnen gehabt. Und das tut mir auch dementsprechend leid. Aber ich denke, ähm, dass das vielleicht nicht so uninteressant war. Und wenn ihr Fragen habt dazu zu den Thema. Schreibt es mal, WhatsApp nachricht ruft mir an, ich beantworte denke gern. Alles was eng auf dem Herzen liegt, falls irgendeine Unklarheiten sind. Denn es wird, umso spannender, umso tiefer man in der Materie ist. Also danke fürs Zuhören. Gut, Bye.